Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Здравствуйте, перед докладом я подготовился. У нас есть ссылка на слайды, а также я доступен в различных соцсетях по одному и тому же хендлу. Пару слов обо мне. Я пишу код с 2011 года. Начинал с C++ и Qt, но в двенадцатом году понял, что хочу работать удаленно. На тот момент на C++ работать удаленно было невозможно. И я решил пересесть на Ruby. В 2021 году я точно так же решил пересесть на Elixir. И теперь я full-time Elixir-разработчик в компании Vron. На Ruby я делал, так как я работал достаточно длительное время, я делал всякое. Платежные системы, доставки. REST-интеграции, интеграции через iFrame, ImageMagic. В общем, прошел весь путь от джуниора до тимлида. Что касается эликсира. Не зря мой доклад называется «Три попытки перехода на эликсир и 8 лет». И поэтому первая моя попытка была в 2014 году. Коллега перешел на эликсир и очень восторженно о нем отзывался. Я не смог сопротивляться и тоже решил посмотреть. Uh, прочитал несколько книг, несколько той проектов сделал, uh, но на тот момент я еще сам не чувствовал себя достаточно уверенно как программистом и не был см готов сменить работу, и так как-то это и затихло, и заглохло. Второй подход uh, у меня случился в 2019 году, прошло ни много ни мало, 5 лет. К тому моменту язык, конечно, стал гораздо более взрослый. Мейнтейнеры uh, за это время планомерно улучшали и разрабатывали его последовательно и полномерно. А также, так как достаточно ну, приличное количество уже и больших проектов а, на эликсире было написано, то разработчики нашли и best practices для типичных задач. Также полгода где-то я изучал эликсир, но по личным делам не смог сменить работу. И третий подход у меня случился уже успешный в 2021 году. Конечно, с третьего раза Одни и те же книги и концепции заходили куда как более просто и понятно. Понял в какой-то момент, что готов к продакшн-коду. Ну, также той проект и все, все как обычно. И, в общем-то, с начала 2021 года э, я работаю full-time эликсир-разработчиком в компании Врон. Хотелось бы рассказать, чем же меня так эликсир зацепил. Вообще, начну с того, что э, расскажу про ментальные модели. У нас... Вообще языки — это перевод наших ментальных моделей другому объекту. Что касается лингвистических языков, это передача другому человеку. Что касается языков программирования, это передача наших ментальных моделей компьютеру. А так как у нас, у каждого человека ментальные модели разные, соответственно, и средства нам нравятся разные для передачи тех или иных ментальных моделей. А так, и еще плюс ко всему у нас индустрия достаточно молодая в рамках исторического периода. Вот. Мы можем выбирать то, что нам нравится, то, что отражает наше мнение больше всего. Так вот, и почему же мне нравится эликсир? Во-первых, мне очень нравится моделирование реального, реального мира. Еще будучи Ruby-разработчиком, я прочитал отличную книгу, всем рекомендую, Сэнди Мец, это Practical Object Oriented Design in Ruby, которая хоть и для Ruby написано, и объектно-ориентированное, что не совсем вяжется с эликсир функциональным а, программированием, но она как-то очень пересекается, и я всем очень советую. В эликсир actor model, и он очень близок мне, скажем так. Я очень люблю 
программы, написанные с помощью ActorModel. Чем мне еще нравится эликсир? Тем, что достаточно просто разделять большие куски на мелкие. ActorModel сам по себе э, стимулирует изоляцию, но в эликсире еще есть специальные средства для этого. Их достаточно большое количество. Пример, как нет разделения памяти. У, в эликсир нет разделения памяти между различными процессами. И garbage коллектор у каждого, у каждого процесса также свой. Соответственно, нам не нужны ни семафоры, ни мьютексы, ничего этого нам не нужно. И нам не нужна синхронизация вообще, потому что у нас нет двух процессов, использующих одно и то же. И для примера я покажу определение. То есть для того, чтобы на эликсире создать асинхронное хранилище данных ключ-значения, все, что нам нужно, это объявить модуль, и унаследовать поведение GenServer, э, стандартное поведение эликсира, которое он унаследовал от Эрланга. Дальше мы объявляем клиентскую часть. То есть клиентская часть — это API для нашего, для нашего сервера. Следом мы определяем серверную часть — это то, что будет происходить у нас на сервере. И мы готовы к, к использованию. Соответственно, мы создаем этот поток, получаем его процесс ID и Дальше используем этот процесс ID для хранения и получения данных. Все, ничего больше не нужно, у нас уже готовое синхронное хранилище данных. Поломка, даже поломка этого хранилища данных не поломает ничего в остальной нашей программе, если, конечно, мы не захотим этого осознанно. Есть средства для того, чтобы соединить эти процессы. Еще хотелось бы сказать, что garbage коллектор, как я сказал, у каждого свой. BIM-процесс, BIM — это виртуальная машина Эрланга, которую Эликсир унаследовал. BIM-процессов может быть очень большое количество, и все оно между собой, ну, в общем, связано, но в то же время не ломает одно другое. А, но есть и, и минусы, конечно, в этом подходе. Это то, что garbage коллектор и в том числе процессы потребляет больше памяти, так как нам нужно дублировать все данные, которые используются в двух разных процессах. Чем еще мне нравится эликсир? То, что есть одновременность, как в реальном мире. На BIM, как я уже сказал, может быть миллионы различных легковесных процессов. Это не то же самое, что процесс в операционной системе. Также есть уже встроенные в систему Erlang и, соответственно, эликсир это унаследовал. Различные процессы могут обращаться к друг другу, как будто они находятся в одной виртуальной машине, но при этом они могут находиться не только в разных виртуальных машинах, но еще и на разных серверах физически. То есть обращаются внутри программы, они как будто они э, находятся рядом. Также, что мне нравится, это механизмы отказоустойчивости. Это, э, в эликсир это называется let it crash, когда мы позволяем какой-то части системы э, ломаться, крашиться, и восстанавливаем ее из заведомо правильного стейта, то есть заведомо чистого, с чистого состояния, скажем так. Вот. Также, естественно, есть и стандартные механизмы обработки ошибок, как вот, например, код rescue, как, как в Ruby, как, ну, как во многих языках. Но вот что отличает эликсир от Ruby, это то, что и что мне нравится, структуры данных, они и вообще программирование более низкоуровневое, чем Ruby. Во-первых, структуры низкоуровневые, они дают и гибкость, и в то же время удобство. То есть это больший баланс э, для меня лично. И также существуют такие вещи, что эликсир способствует правильному написанию кода. Э, для примера, в Ruby у нас есть только массивы, а в эликсире э, есть разделение на списки, ну, то есть link and list, и на, собственно, классические массивы, они называются таплами. 
вот, которые хранятся в памяти как в ячейках одна за другой. И в вот Linked List, как на примере, там его можно итерировать, но при этом к листу не имеется возможности иметь доступ через индекс. Противоположность этому, таплы, наоборот, не могут иметь возможность быть итерированными, то есть к ним нельзя один за одним обращаться, потому что это неправильно. Зато есть удобный доступ по индексу. Это как пример более низкоуровневого относительно Ruby. Также, так как я в прошлом рубист и достаточно длительное время работал на Ruby, я и, что немаловажно, создатель эликсира Хасе Валим, он пришел из Ruby комьюнити, он забрал с собой все лучшее, что есть в Ruby, в эликсир. Во-первых, это похожий синтаксис. Все мы знаем, какой в Ruby хороший синтаксис, и я, честно говоря, Ruby полюбил в первую очередь из-за синтаксиса. Вот. И мы можем посмотреть, что код слева — это код на эликсире, а код справа — это код на Ruby. И, в общем-то, отличие крайне минимальное. У нас даже Project Manager сказал, что я вообще не всегда понимаю, какой код написан на Ruby, а какой код на эликсире. То есть настолько они похожи. Также код Феникса похож на рельсовый. Вот как, как пример — это Action Update ну, какого-то контроллера. То есть также тот, кто знает Ruby, вполне себе может прочитать это достаточно без проблем. Также Hotwire, который сейчас э, в рельсы не так давно добавили, они вдохновлялись э, LifeView, который изначально был в Phoenix. Также, что мне очень-очень нужно, это привычное удобство для разработчика, такие вещи, как консоль или, или аналог Rake, который в эликсир называется Mix. Все это э, Хасе Валим взял на мой взгляд, лучшие из рельсов и из Руби. И вопрос, сложно ли эликсир после Руби? На мой взгляд, опять же, я возвращаюсь к ментальным моделям, я почувствовал, как будто я сбросил камень с плеч. То есть ничего того, что мне нужно было в Руби, и нет этого в эликсире, я не заметил, честно говоря. А вот все остальное, это функциональное программирование, там, паттерн-матчинг, все это настолько близко мне, я настолько... Радуюсь, когда программирую с помощью этого всего, то могу сказать, что для меня это, ну, вот это не было сложным. Хотя на различных форумах я читал, что очень многие продолжают писать объектно-ориентированный Ruby-код а, на, на эликсире, что совсем неправильно, и код страдает, естественно, от этого. Ну, привыкнуть также нужно к тем, что модули вместо классов и объекты, э, и процессы вместо объектов, но ничего критичного. Также... Плаг Феникса совсем не Railsway, это фун, полное фун, э, функциональное программирование, когда э, данные проходят через функции, э, модифицируясь и в нашем случае с Фениксом, э, добавляя там response и так далее, хедеры, и вот таким образом строится э, HTML, в, ну или, или там, JSON, неважно, в Фениксе. LifeView сильно отличается от э, рельсовых вьюг, но э, сейчас вот как есть Hotwire, как, как я уже сказал, и при этом в эликсире есть стандартные вьюхи, такие же, как в, в рельсах, так что это также не… разница все меньше и меньше с течением времени становится в этом аспекте. Также, что может быть проблемой в эликсире после Ruby, это то, что 
также читал на форумах, что не все понимают, что такое этот краш. И поэтому используют это неверно. В этом тоже могут быть некие проблемы, но, на мой взгляд, все это решаемо. И хотелось бы сказать, какие же у меня впечатления после года работы. Все, конечно, очень субъективно, но если спросить меня, стоило ли эти три попытки 8 лет, я скажу, что однозначно для меня стоило. Я полюбил функциональную модель Erlang, ну и эликсир, который унаследовал ее. Также синтаксис эликсира прекрасен, то есть я также его люблю как Ruby. После Ruby монолитов это крайне быстро, крайне быстро, просто можно сказать мгновенно после эликсира, после, после Ruby. И LifeView, по сути, это Hotwire, который задумался изначально. И вследствие этого, конечно, на мой взгляд, гораздо более проработанный. А эта технология это будет развиваться, на мой взгляд. Вот. Что можно обсудить? То, что эликсир — это не Ruby. <laughs> это точно не Ruby. В эликсире другая композиция кода, что Phoenix LifeView — это киллер фича Феникса, на мой взгляд. Бим э, с тектрейсами наружу. Сейчас, вот, с 22-й версии, он стал user-friendly, то есть developer-friendly, можно, если так сказать. То, что эликсир имеет backpressure к Эрлангу и к Бим, это, на мой взгляд, очень важно. То есть эликсир не как в пустоту, скажем так, это э, свои комментарии выдает. Нет, это э, достаточно сильно влияет на всю экосистему. Также можно сказать, что и обсудить, что эликсир развивается методично и целенаправленно, и с одной и той же скоростью, и это создает какую-то какую уверенность, что ли, что это так и будет дальше продолжаться. Эликсир можно попробовать использовать как замену Go для распила монолитов, скажем так. Предлагаю вернуться в студию и обсудить эти, либо другие интересующие нас рубистов вопросы, связанные с эликсиром. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.